0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين أما السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته سؤال وجهه لي أحد الأخوة بعد أن نشرت موضوعا أو مواضيع حول الزواج المؤقت المتعه فقال لي لماذا لا تعترف بصحة عقيدة الإمامة إذا اعترفت بصحة الزواج المؤقت الذي ينفرد به الإمامية سؤال شوية محرج كتب يقول الأخ زهير كاظم يقول نعم آه والدليل على آه أن هذه الآية يؤيد موضوع المؤقت آه آه والدليل على أن هذه الآية تتحدث عن زواج المتعة هو قوله عز وجل في المقطع الثاني من نفس الآية ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي جوز للمستمتع أن يجدد الاتفاق مع المستمتع بها إذا ما تم التراضي على أجر جديد ولو كانت الآية في الزواج الدائم كما يقول المخالفون للشيعة وأن العجور المقصود بها هنا هو المهر فذلك يعني أن الآية تقول لا جناح عليكم إذا اتفقتم على مهر ثاني وثالث ورابع وهذا مستحيل طبعا والآن أتوجه بالسؤال إلى الأستاذ أحمد الكاتب إذا كنت يا أستاذ تعلم أن زواج المتعة مذكور في القرآن في آية المحكمة وأن المذاهب الإسلامية كلها تحرمه خلافاً لكتاب الله وسنة رسوله واتباعاً للشبهات وما تهوى الأنفس بما فيها المذاهب التي تدعي التشيع لأهل البيت عليهم السلام كالإسماعيلية والزيدية ووحدهم الشيعة الإمامية هم الذين فهموا كتاب الله كما يحب الله ويرضى فلماذا انفرد هذا المذهب بهذا؟ ألا يدل هذا الأمر؟ بأن الإمامية أو على أن الإمامية اتبعوا أئمة هادين مهديين اصطفاهم الله بعلمه وعصمهم من الزلل واتباع الهوى ليكونوا أدلاء على صراطه وأمناء على وحيه وأئمة أهل البيت لم يختلفوا فيما بينهم لا في الأصول ولا الفروع ولم يخالفوا كتاب ربهم ولا سنة نبيهم فما هو حرام عند أولهم فهو حرام عند آخرهم وما كان حلالا عند اخرهم كان حلالا عند او عند اولهم كان حلالا عند اخرهم ولو كانوا من عند غير الله لوجدنا لو فيهم اختلافا كثيرا كما هو عند غيرهم وما تحريم المتعه عند باقي الفرق الشيعيه كالاسماعيليه الا دليلا او دليل على أنه اتبعوا ائمه مدعين كذابين ولو كانوا من الله لم احتاجوا أن يأخذوا من فقه المخالف أو أن يتبعوا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى فما نرجوه منك يا أستاذ كما أنك تقر بصحة زواج المتعة وتدافع عنه أن تقر وتحترف بصحة عقيدة الإمامة وأصالتها وأنها حق من الله وبلاغ من رسوله صلى الله عليه وآله وأنها من ضروريات الدين مع التحفظ على بعض المصطلحات او بعض الكلمات كدابين وشبهات وشهوات وما ادري شنو انا اقول لا تلازم بين الامرين اولا يعني الصحابه والتابعين كانوا يختلفون ويجتهدون في هذه المساله ولهم اجتهادات متعدده بعضهم كان يجيزها وبعضهم كان يمنعها او يحرموها وحتى علماء السنة عبر التاريخ هناك من علماء السنة أيضاً من قال بجوازها أو قال يعني بحالات أخرى مشابهة يعني مثل التحليل أو مثل الزواج بنية الطلاق مثلاً يعني أشياء مشابهة قد تكون أسوأ من الزواج المؤقت انا اقول لا تلازم يعني اذا احنا قلنا وهذا اجتهاد من الامام الباكر او الامام الصادق انه المسألة حلال بناء على فهمه وبناء على اجتهاده وقراءته بآية وعدم ايمانه بالاحاديث المانعة من النبي ان النبي قد منع عنها الامام الصادق الذي يعرف عنه انه كان يقول بزواج المؤقت لم يكن يعترف بالمنع من النبي، أن الايه محكمه وثابته ولم تنسخ، والنبي لا يستطيع اساسا ان ينسخ الايه. طبعا الاحاديث المنقوله عن الامام الصادق ايضا شويه يعني انا اشك فيها بالحقيقه، لانه تقول باستحباب المتعه. يعني هذا الاستحباب مو وارد، الايه تقول بالاباحه بالجواز. الجواز يعني جواز يعني لا وجوب ولا حرمه ولا كراهه ولا مثلا ربما فيها كراهه ايضا بعض الحالات الاخرى سوف نأتي اما ان نرفعها الى درجه الاستحباب واحد متزوج وعنده زوجات عديده مثلا يروح يتمتع من اجل ماذا؟ من اجل انه يعني يحصل ثواب واجر هذا مشكوك في ذلك لانه تطوير حكم الاباحه الى الاستحباب هذا يصير بدعه وهذا انا اربأ بالامام الصادق ان يقول ذلك، لا اعتقد ان يقول ذلك، ولكن هذه الروايات الموجوده عند الشيعه واللي تحثهم على يعني ممارسه المتعه. اما انا كيف يعني وصلت الى هذا الراي بالحقيقه؟ انا استعرضت ذلك في محاضرات سابقه قلت أنا بعد ما قرأت كتاب "المتعة" لشهلة حائري، واحدة إيرانية قامت بدراسة ميدانية للمتعة في إيران قبل الثورة الإيرانية وبعدها. وأعتقد الكتاب أيضاً موجود عندي هنا إذا أقدر أستطيع أن آخذه، نعم. هذا كتاب "شهلة حائري" حول المتعة عندما أنا كنت أنظر للمسألة نظرة قانونية فقط سابقا أنه هذا حسب الآيات وحسب الأحاديث والآية منسوخة ولا لا والأحاديث تمنع أو تنسخ وما شابه لم أكن أنظر إلى المسألة نظرة اجتماعية نظرة واقعية وكثير من الناس الآن كثير من الشيعة أيضا الذين يرفضون المتعة ويستنكرونها ينظرون الى الواقع ممارس في الخارج او الممارسات السيئة للمتعة ولذلك يقولون نحن نرفضها وانا عندما قرأت هذا الكتاب في الحقيقة يعني في بعض اجتماعي في المتعة مو فقط بعد قانوني ف يعني رفضت المتعة وعقد مؤتمر بالتسعينات مؤتمر لجمعيه العلوم الاجتماعيه الاسلاميه في اوروبا ودعوني الى كتابه موضوع حول المتعه فاحتذرت لاني كنت يعني متقزز نفسية منها واصروا علي انه تعال ابحث وانا كنت قد تطورت او تحولت يعني لم اعد ارى في الاحاديث الشيعيه حجه لا أقلد لا الإمام الصادق ولا الإمام الباقر أحاديث هذه رأيي هذا موجود فقمت بدراسة موضوع المتعة من الأحاديث السنية وحسب أصول الاجتهاد يعني أولا القرآن الكريم ماذا يدل آية المتعة ماذا تدل حتى إحنا نجي يعني ننظر فيها مثلا خلينا نقراها الان شوف شنو الايه تقول. آه الايه 24 من سوره النساء: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. هذه آية والآية الأخرى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ما عنده فلوس يعني يزوج أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الزواج من الإماء هذا غير ملك اليمين الزواج من الإماء والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن مالكيهم يعني وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإن أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم هذا ليش الله يقول يجوز الزواج من الإماء وهو مكروه ذلك لمن خشي العنة منكم صعب عليه ما يتحمل العزوبيه فما يقدر يزوج حره يتزوج اما وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نفهم من هذه الايه ان الزواج من الاماء مكروه اذا واحد يقدر يصبر احسن له، افضل له. وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الايه اللي قبلها مال الاستمتاع اباحه فيها ما بها لا كراهه ولا استحباب فيجي واحد يضيف عليها معنى الاستحباب وشجع الناس وروحه وروح, وروح سووا لا هذا مو صحيح هذا ما في بالايه هذه نوع من البدع الصحيح فقمت ببحث هذا الموضوع بحثا مستقلا اولا القران الكريم ماذا يدل؟ هذه الايه ماذا تدل؟ حسب كل التفاسير وحسب يعني المحدثين ان الايه نزلت في المتعه طيب هل نسخت هذه الايه بالقران؟ لا أحد يقول أنها نسخت، إذن هي آية محكمة هل نسخ النبي القرآن؟ هل يستطيع النبي أساساً أن ينسخ آية من القرآن؟ هذا أيضاً بحث أصولي بحث أصولي مهم جداً أنه الحديث أو السنة كما يقولون أن بعض الأصوليين من السنة أن أن السنة يعني الحديث النبوية هل هي تهيمن على القرآن؟ هل هي تحكم القران؟ البعض كان يقول ذلك والبعض يرفض ذلك، الان اذا تسالون علماء السنه هل السنه تحكم القران؟ هل السنه تهيمن على القران؟ يقولون لا اعوذ بالله شو الكلام هذا؟ ما يجوز، اذا فالاحاديث النبويه التي جاءت هي يعني تمنع تنسخ هذه الايه او تحكمها او تهيمن عليها او لا؟ واذا قلنا لا فاذا الايه تبقى هي الاساس ويبقى حكم المتعه الحليه هسه بعض الناس اذواقهم ما تعجبهم او الممارسات الخاطئه ذاك بحث اخر نتكلم عن الايه بالقران ماذا تقول نزلت في المتعه ام لا وهل هي محكمه ام لا وهل نسخت ام لا وهل النبي نسخها او منعها او لا او ان عمر مثلا منع منها أو منع من ممارسة المتعة بدون شهود يعني هو عمرو بن حريث اللي معروف القصة هو أموي من الشام كان جاي ومعاوية كان يقول بجواز المتعة وهو كان هذا عمرو بن حريث جاء إلى المدينة في زمن أو آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومارس المتعة في المدينة ولم يشهد وصارت مشكلة يعني عندما هو تزوج اياماً وذهب الى مكة بنت حملت وما عنده شهود الا ابوها مثلاً او اخوها كان وحده فما كان عنده شهود كافيين هنا صارت لخبطة وصارت مشكلة او ازمة يعني لذلك منع منها المنع ليس إلغاء لحكم الله وهذا بحث اخر بحثناه سابقاً فنجي على التلازم بين واحد يقول بجواز جواز المتعه وهذا راي موجود قديما وحديثا ومن كتب الحديث السنيه وكتب الاصول السنيه مو بالضروره يعني انه كل واحد قال بالمتعه يعني انه صحح كل النظريات المنسوبه للائمه. نظريه الامامه هي ليست نظريه اهل البيت ولم تثبت عن الامام الصادق ولا عن الامام الباقر احاديث جايه عنهم فنحن لا نستطيع ان يعني ناخذ هاي النظريه المثاليه والخياليه والمستحيله ونصدق بها، وهي نظريه وصلت الى طريق المسدود وانتهت. يعني ماذا تقول نظريه الامامه؟ خل نبحث فيها ونشوف شنو هي نظريه الامامه حتى نظريه الامامه تقول ان الله سبحانه وتعالى عين ائمه حكاما يعني، الامام يعني الحاكم. وأئمة في العلم أيضا هؤلاء الأئمة معينون من قبل الله مثل النبي يعني النبي الله ختم النبوه بنبي محمد بعد ما شيء وراء النبي محمد ما أي واحد وراء رواة أحاديث علماء أبرار نعم مجتهدون نعم مو أنهم معينون من قبل الله وكيف نعرفهم واحد بعد واحد لا توجد عليه أي نصوص ولا أي وصايا ولا أي أدلة ندرس نظريه الإمام كما درستها يعني فقره فقره. مو بحديث عامه اه والله اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من هو العتر هي العتره؟ العتره العشيره، الله يترك العشيره ويا القران. شو ما كنت اناسب بالموضوع. عشيره نبي بني هاشم ايضا عشيره النبي. او الخلفاء 12، منو قال حديث موضوع مو صحيح هذا، شنو الخلفاء 12؟ محددين منهم منين حديث اموي فما يمكن احنا نبني على الاحاديث العامه والغامضه ونسوي نظريه بعدين الامام باقي لا يوجد على الامام السجاد لا يوجد على اي الا هم الاماميون هم يعترفون يقولون نعم لا توجد نصوص على الائمه وانما بالمعاجز بالمعاجز كل امام يسوي له مجموعه معاجز وقصص اسطوريه يعني حتى يثبتون ايمانته. وهذا مو صحيح يعني احنا معاجز ما نعترف بها اصلا. النبي محمد ما جاب معاجز، جاب القران فقط. وكان يطالبون من عنده جيب لنا معاجز، جيب لنا مثل ما الانبياء السابقين، هو كان يقول لهم خلاص. ماكو معاجز. فهذه قصص اسطوريه. فاذا هاي نظريه الامامه هي قامت على اساطير، ما قامت لا على نصوص لا من النبي ولا ايات قرانيه ولا احاديث صحيحه. وهي نظرية شعبت وصارت مشاكل فيها كثيرة وواجهت تحديات ووصلت إلى طريق المسدود وانقرضت وراحت خلصت النظرية تبين بطلانها عندما وصلت بعدين سووها 12 في القرن الرابع ورميت سنة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سووها نظرية 12 الشيخ المفيد سواها والبوهيون والعباسيون في مواجهة الاسماعيليه اللي كانوا يدعون الإمام ايضا. ف... ف... فما كنت لازم اذا قلنا افترضوا الامام الباقر او الامام الصادق قال بصحه جواز المتعه. طيب هذا راي مثل ما هو راي موجود عند السنه ايضا عند ابن عباس وغيره غيره وغيره. فلا يعني انه صار هذا امام من الله ولا ابن عباس يصير امام من الله. ما ما كنت انت لازم الواحد لو قال فد رأيي او اجتهاد معين يعني انه هذا كل ما نُسب اليه ايضا يصير صحيح كما يقول الاخ زهير كاظم يطالبنا انه احنا نعترف بصحه نظريه الامامه طيب وين الامام الان اعترفنا بصحه نظريه الإمامة. وين الأم... الامام وين الامام الامام ما موجودين فاذا شنو يعني نعترف بصحتهم بصحه المسائل الجايه عنهم مو كلها ثابته عنهم، متناقضه، الروايات كلها متناقضه. كما يقول الشيخ الطوسي، يعني مو انا اقول في مقدمه كتاب المبسوط، يقول هاي المشكله عندنا كبيره ان الاحاديث الجايه عن كلها متناقضه، كل واحد يقول حلال واحد يقول حرام، واحد يقول جائز واحد يقول ميجوز. فما نقدر نعتمد على هذا التراث الا بصعوبة حتى نقدر ناخذ بعض الاشياء اللي كمسألة يعني. ف إذا أخذنا بعض المسائل الإجتهادية وقلدناهم فيها، مثلًا، مو لازم نقلد أحد، لازم نأخذ القرآن، نأخذ حديث النبي. فهاي نظرية هي نظرية مثالية، خيالية، وراحت انتهت، انتهت في القرن الثالث الهجري انتهت. الإمام الحسن العسكري لم يتحدث عنها أحسب الوفاة ولكن لم يتحدث عن مصير الإمامة ومستقبل الإمامة ومن هو الإمام. وانا عندي ولد لما عندي ما تحدث عن هذا الموضوع فما اكو اي تلازم بين ان واحد يقول زواج المتعة صحيح او جائز حسب القرآن الكريم والأئمة ايضا يقولون ونجي نقول نظرية الامامة عقيدة الامامة عقيدة مثالية خيالية وهمية وقام على اساطير وواجهت عقبات يقولون النبي قال اسمائهم سماهم واحد واحد زين ليش صار بدائي ليش الإمام الصادق ما يعرف منو خليفته؟ يوصل إلى إسماعيل وبعدين إسماعيل يموت في حياته. ثم الشيعة يروحون إلى ابنه الأكبر عبد الله. سموه أبو عبد الله الإمام الصادق. راحوا إلى إلى عبد الله، عبد الله مات وما عنده أولاد. فوقعوا في حيرة وتشعبوا وانقسموا وقسم منهم راح إلى موسى بن جعفر. موسى بن جعفر لم يدعي الإمام. ولما توفي عامة شيعته قالوا انه هذا هو الامام الاخير وهو غائب وسوف يخرج وهو المهدي المنتظر وصار واقفيه صاروا واقفيه والاثنى عشرية ايضا واقفيه حركه واقفيه اذا نظرنا الى نظريه الامامه هي تقول باستمرار الامامه الى يوم القيامه مثل الاسماعيليه الان عندهم ائمه مستمرين واحد بعد واحد الاثنى عشرية حركة واقفية مثل الـ مثل اللي على موسى بن جعفر إذا واحد درس شوية نظرية الإمامة يكتشف انه هاي مو نظرية أهل البيت وخاصة في أحاديث عند الشيعة الإمامية في الكافي تنفي نظرية الإمام، وإذا درسناها من أولها لآخرها بنشوف ماكو أي دليل عليها. فلا تلازم إذن بين القول بجواز المتعة أو الزواج المؤقت وبين القول بنظرية الإمامة الإلهية لأهل بيت وأهل بيت من بالتحديد منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته